0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 听众朋友，大家好，欢迎一起来收听二零一八年新的气候战役在台湾哈。为什么说是新的气候战役在台湾呢？因为今年台湾有一些不同的挑战了哈。大家应该如果要票选，其实我们之前两集也谈过二零一七年最令人难忘的一些环境类的新闻哈。那应该很多人会票选就是呃去年的八月十五号那一天晚上的一个。多年来，台湾又重临了一次的大停电的一个经验哈。那今年度到底电够不够用，又是一个各单位很紧张的一个议题啦。然后有人说，呃，今年会比去年还要危险；也有人觉得老神在在哦，只要。啊、呃，什么东西复活的话，就台湾的电都很够用之类的哈、哦，这一类的言语跟讯息，目前在大家如果在接触的话，媒体上甚至于在网络上都已经听到很多的讯息了哈、哦。那无论如何，其实我们过去做的很不好的一项工作就是节能这方面。好、哦，那过去其实政府也有呃试着要让民间来自主做节能哈，所谓自主就是啊、呃，因为不能强迫老百姓不用电嘛哈、哦，所以希望大家自己可以省一些电这样子。但是做久了会发现这样的工作瓶颈很多呢，哎，为什么？因为其实台湾每年最头痛的就是一个夏季尖峰的用电哈，就天气最热的时候，啊、呃，套筒岛或者是 Apple 哈，最热的时候就要开冷气，但是这个电就省不下来，所以现在很大的一个节能的工作的挑战是在于我们的民间的住商部门，所谓住商部门就是包括住宅跟服务业这两大块哈。但是住商就是很多小老百姓的住家、办公大楼，或者是中小企业用户这一方面，其实政府的一些施政手段是很难去彻底去要求的哈。它反而不太像说像用电大户、某些大公司，政府就强迫你说你拜托你明天中午不要给我用电，政府想办法事后补偿你哈，或者是工业啊大户比较呃有诱因去配合这样子哈。但是小老百姓啊，尤其是这种千军万马哈。呃，为什么叫千军万马？因为现在台湾的用电户小的真的是破千万户，这个也很难叫台电一家公司去盯所有上千万户的用电状况，所以这方面非常仰赖所谓的智慧节电。所以智慧节电是现在有很多很高科技的工具，或者是已经有很多系统化的软体，甚至有很多相关的服务行业都跑出来了，他们用用意就是让你比较无痛的节电。会觉得说，哎，不要那种中午不开冷气，然后让我过得像是山顶洞人，或者是以前在乡下老家的刻苦的生活哈。其实现在用的科技其实不会那么苦。那这方面我们今就要请到今天的专家来帮我们介绍最新的这样子的驻商部门的智慧节点的手法哈。那我们今天邀请到的是财团法人资讯工业测径会，我们简称叫资测会数位转型研究所的技术经理洪永杰博士。哎，洪博士您好
0: ，主持人您好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，洪博士在这车位多久了
0: ？哦，在这车位大概九
1: 年的时间，我、哦、那也蛮久了。以前置车位会,会碰到节能这一块吗？啊、呃，置车位在
0: 刚开始的时候，对能源这一块啊、呃，倒不是我们。最先关注的，因为刚开始之后在发展的时候，还是,是以资通讯啊相关的技术开发为主。嗯、可是近几年来啊，我们发现能源的议题其实跟资讯上的应用，尤其是用户的电力大数据的应用，其实是息息相关的。嗯、所以现阶段我们也用类似像机器学习的方式啊，嗯、来协助我们的低压的用户。嗯、那白话一点就是，像是住宅用户啊，或者是一些小型上班的用户，怎么利用用户的用电资料来进行节电。
1: 是啊，所以其实现在已经见怪不怪了哈。现在资策会也要碰节能或者是相关的一些衍生性的需求出来哈。<是>啊，就像我们去年去那个德国波航参加这个联合国气候会议哦，联合国气候会议的讨论场次有在谈区块链哦 ，Blockchain 哈， block chain, 大家觉得哎，区块链这个不是什么比特币吗？或者是什么金融行业的材料的名词？嗯、现在已经。国外有在谈像区块链这种新的科技、数位科技，或者是像一些大数据的东西，怎么去帮助呃减缓气候变迁？听起来很悬，但是真的，人家已经在碰了哈。那洪博士可不可以先帮我们，呃，先介绍一下？因为支策会最近有做了一个 E I 的节能应用的产业交流平台，嗯、像这一套的计划，它的一个出发点是什
0: 么呢？嗯，好，呃，这个 E I 节能应用暨产业的这个交流平台，那我们是在经济部能源局的指导之下，嗯、那由我们支策会所规划设计的一个平台。嗯、那当初用意其实就是我们要针对呃住宅用户。那全台湾大概一千三百多万户的住宅用户量非常的大，嗯，那有将近一百万户的这个上班用户啊，来协助他们去啊进行节能的一个服务。哇，那
1: 这个蚂蚁雄兵这么多，刚开始做起来又不会觉得千头万绪，要怎么从何
0: 开始找呢？呃，其实会，呃，其实就回归到刚刚主持人所提到的，呃，听众朋友会认为说，我们用电的大户大概都是一些很、呃、大型的制造业，那或者是电子业。嗯、可是其实，在台湾哦、呃，我们可以发现到，其实住宅用户的用电量在民国一百零四年的时候，哦、嗯呃，其实在夏月尖峰的时候，其实有超过五十亿 percent， 啊，呃嗯、是由我们这些小用户来来用。不过，住宅用户的节电，它面临到一个比较困难的事啊。呃量体很多，嗯，可是问题是大家的用电量有高有低，那你要让大家驱使进行节能，这个是一个很大的一个工程。
1: 是的，这个长期以来就是那种诱因不足，还有就是政府鞭长莫及因为一一千三百万户，你大家想想看，全世界有哪一个公司可以靠这种单兵作战，派每个服务员出去扫街吗？还是说去强制中午突击检查你家有没有冷气开太强这样子？所以这方面现在国外是已经进入到一个
0: 新的时代了，是透过一些科技工具或者是像一些软体界面来做了。嗯，对，啊、呃，这个可以跟听众朋友交流一下。那最主要就是大家都知道说啊、呃，可能下月的时候这个电价比较高昂。嗯啊、呃，可是大家又觉得说，哎、欸，这个外面天气很热，我们还是需要一个比较舒适的一个环境。所以这时候你要让用户去节电啊、呃。用户常常会面临到一个问题，就是我想要节电，嗯，可是其实我不太知道我的电花去哪里，嗯，我大概只知道我的冷气大概开得很强，开得很冷，吹很久，嗯。所以目前国外的趋势，它其实是导向用资料分析的方式，嗯，啊，它去告诉用户。啊、呃，你在某个时段，你开启了哪些电器？嗯，那哪些电器是比较耗能的？那甚至去推算说，所以在这段时间内，你用了大概多少度？甚至是你在不同的这个耗能电器上，你花了多少钱？那这个是民众会比较有感觉，的
1: ，就是一个先帮你做资料分析，然后给你一些建议嘛，对，嗯。我讲到这边就讲到我们长期政府在宣导下来，民众对节能的认知好像蛮局限的哈。因为通常我们知道大概就是两招了哈，也是政府在宣导，第一个就是关灯哦。你看很多这个宣导短片的片头一定是关灯哈，或者是一种已经变成是一种福马式的东西，你看到关灯。你就想到哦要节能。第二种就是刚,刚呃洪博士有提到了，就是像这种家电设备的利用，像是冷气。嗯、那之前政府也有曾经试图要要求很多的公共场所或营业场所要控制温度在二十六度以上，哦，就冷气不要调太冷的意思哦。好像长期下来，民众就大概只知道这几招，其实还有蛮多招
0: 的哈。哦对，其实啊、呃，以目前国内来讲，无论是能源主管机关啊、呃，或者是呃电力公司，其实对于用户的这个节能资讯的这个广宣，其实我们、嗯、必须老实讲，其实做得非常好。可是民众接触到这么多的节能建议或者是配 a p 它到底应该适合用哪一招来节电？嗯、其实民众。比较不知道，嗯、因为其实每个人家中他的这个耗能的电器的这个使用的方式都不一样，嗯，所以在我们这个交流平台的这个技术开发上，我们反而很想做一个一个事情，就是针对呃每个用户在适当的时间点，然后提供给他正确而且是有感的一个节能建议，嗯，那这节能建议其实对每一家每户都不同。
1: 这个会不会有点像类似我之前听过那个日本在三幺幺之后，因为他们那时候核电要全部关掉嘛，哈，那时候他们为了应付夏季的用电尖峰，就政府会发简讯给全国所有人，东岛搞啊，那个电快不够，所以你要，比如说要走出户走向户外哈，然后要关很多电器设备，关电脑之类的，但是那时候是即时性的哈，但是现在是可以做到
0: 像个人化或者是摆。每个用户的需求，这样各自去发送嘛，哈。啊，对，在我们这个平台上哦，借我们的这个技术，那我们会去分析，例如说用户他前一天二十小时，那在二十四二十四小时内，他每个时段、嗯、每小时他的这个用电量，嗯嗯、那我们能够筛选出三个。用电的高峰，嗯，那同时告诉你说，这三个小时其实是哪一个电器的电力使用量是最高的，嗯，好，那同时我们也会推波让你知道，所以今天呢，这对这样子的电器，你用什么样的使用方式，能够让你能够是用比较省电的方式来进行使用？嗯、那同时我们每一周也会针对啊、呃、前一周的这个用户的用电发送电子报，嗯 ，OK， 哇
1: ，这大家听起来有没有觉得很悬？哈、喔？有那种类似。个人节能助理的这种慢慢状况出现了哈，然后我们先休息一下，下一段我们再来请洪博士详细的描述一下，这是一个可能什么样子的一个使用情景。朋友，大家好，欢迎回来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是资策会的数位转型研究所的洪永杰博士哈。那今天我们要聊到的是很多这种大家新的这种助商节能的新知啦哈，因为资策会有做了一个 E I 的这个节能服务的平台哈，其实。他们会搜罗国际上蛮多这种新的这种智慧节点的一些做法，甚至一些很多新的商业模式，大家可能前所未闻的哈，可以帮助我们做无痛的节能哈。因为其实过去在长年来国内的节能宣导是有点被定型了啦，大家可能就只知道那一一两招哈，像我们刚提到的关灯或者是调温度，然后调冷气温度这一种啊。但是其实现在有很多是你根本也不用手动。有很多智慧助理或者是一些呃软体软硬体来帮你做到很多及时的监测，甚至于主动给你建议哈。像洪博士刚刚已经有提到一个，大家觉得哎、欸，好像还蛮高科技的这种未来感的这种场景，就是。可以帮你做每天二十四小时的用电资讯的分析哦，它是用家户型的分析哦哈，不是因为你是什么超大的电子上市公司才帮你做这样子。那还甚至于它可以分析你的用电高峰来自于哪里，是哪一些家电是比较耗能的，然后发送一些节能的简讯或建议给你哦。那红博士刚刚提到了，它可以做一些历史的比较，是不是？像是每周或每月之类
0: 的啊、呃？对啊，针、呃、对用户的那个部分，其实啊。呃你给他每周，那甚至是啊、呃、每个月，甚至是在相同或者是很近似的气温底下，嗯、呃、在这温度底下呢，你用电的这个量的高、嗯、低，那甚至是比对一些主要耗能这个设备，嗯、其实从这些大数据里面分析，其实我们是可以找出一些用户他其实是没有发现，但是是有潜力进行节电的一些地方。
1: 讲到这个，我就觉得很好玩哈，因为现在其实现在很多是跟自己比的，历史比较哈。像其实现在台电也有在试着做哈，因为大家呃每两个月收到的电费账单，<是>其实他有在做那种类似去年同一起的账单的比较哈，因为他就是希望你可以鼓励你节能，或者是他有给一些诱因有奖励金之类的。但是黄博士，他有没有办法比跟我住在同一个地方的人的用电？好，这种用尺度来不耻下问这个尺度哈，如果我是发现哎、嗯欸，我是我们里。或者是我是我这这一栋社区大楼里面最耗电的，这会不会
0: 驱使人比较愿意节能？嗯，这个是一个非常有趣的问题。那其实我们有看到啊，其实像美国的 Oppo 这家公司，它就有推出，他们那时候在做一个这个用户的这一个呃调研的时候，他有发现，你去跟用户讲说，你只要节电，你一定会省钱。嗯，然后同时我们是地球的这个公民，我们要爱护地球。嗯可是他的调查发现，这些口号其实并不足以感动用户去改变他的这么神圣的,的用电行为、啊。对，嗯、那可是他们试了一点，你只要告诉他说，住在你隔壁的邻居呢比你省电，哎、嗯欸，他自然而然的他不服输的个性，他会去改变他的用电行为。<笑><輸>那这个这个 OPPO 这家公司他调查结果是，嗯、他发现这个东西对用户的这个用电量平均大概可以下降大概 3.5% 到 6% 左右。嗯嗯嗯
1: ，对。哇，所
0: 以搞不好这是一招，因为
1: 其实这是有点从心理学出发哈。<是>但我知道啊，你为了要拯救地球，有些人就无感，或者说我要省钱，他会会呛你说我不缺钱。嗯、真的，以前我们有请教一些媒体来分享他们做的用电大户的呃分析报道。既然有人家里大家知道吗？有人是有那种在做酒类的收藏的，家里最耗电的吓死人一个。电费会破万的，我会觉得这是什么上流社会在过的生活，因为他那个为了要保存酒类还是什么的，家里自己就有冷藏库了哈，做酒窖，那电费都用在上面。这一群人真的是，你就跟跟他家讲省很多，他也无感的这一种人，也是因为台湾的电价太便宜，但是反而像洪博士刚刚提的，如果像 O l Power 这家美国公司，他用的一个驱动的诱因是，你跟左邻右舍来比。你这个是不服输的个性呢，还是你的直感驱使你都要做的比较环保节能一点，搞不好还比较有效哈？哎，所以洪博士，这个，您刚提到这一些，就是这种历史资讯的互比性，或者是他直接给出很详细的
0: 建议。这在国外都已经有了啊！啊这个除了刚,刚我听到的这个美国 Oppo 这家公司以外，那我们发现邻近的日本啊，嗯、日本的关系电力公司，它也让民众可以在网络上查自己的自家用电状况以外，嗯、它也告诉你跟你同等规模的这些家庭，他们的用电量是怎么样。所以你在这些类似的家庭里面，你用的是比较多还是用的比较少？哦，就是有点像我跟我在我们这一区的平均
1: 值，我是之上呢还是之下<对>这样子？这个有点像，呃，以前我在每年在缴税的时候，或者是我会注意到那种政府会公布，哈，是今年度全台湾人平均收入或受薪阶级是大概每个月月薪多少钱？其实我会去关注，然后我就注意说，哎呀，天哪、啊，我现在是属于贫穷一族，还是属？就是我会注意说，我是在那一把尺的上面还是下面？嗯。但是，哎、欸，这个是日本电力公司，它既然有做这样的服务。嗯，对。台湾现在应该还还没有
0: 公布这样。的、哦哦。目前的话，这个台电公司的电费单，他大概是希望说你自己可以跟自己比。嗯，我希望我每一期还是都能够节电。嗯，那当你呃没有办法再超越自己的时候，那或许一些外来的这些比较，嗯，会带给你一个新的一些刺激，嗯，或者是让你去发想说，那我家到底还有用什么样的方式，或者是我可以结合什么样的科技方式技术来协助我们家能够再进一步的节电。是的。讲到这边，赶快要马上帮听众朋友讨
1: 一些福利哈，洪博士，那个可不可以跟我们讲一下？除了您刚提到的，他其实这些会给出很细部的建议，家里是不是有哪些家电设备是真的是
0: 常被忽略到，但其实很是超级耗电呢、啊？哦，其实我们之前有针对这个议题进行一些研究，那例如说像冷气的使用习惯，嗯、那我们发现像日本经产省啊，他有建议啊，他们的国民说。尽量不要用冷气去除湿。如果你要除湿的话，哦、其实你可以用除湿机的方式来除湿。那或者是之前啊、呃，我我记得好像网络上也有个说啊、呃，其实你在家里面啊、呃、冷气你开除湿，不要开冷气，其实会比较节电。嗯,嗯，可是事实上其实有人做过这个数据，其实除湿跟开冷气，其实你并没有办法省下多少电。嗯,嗯，那另外一个就是大家可能比较忽略的，例如说可能像是一些呃影音设备啊、呃，或者是一些机上盒。那、啊、或者是或者是你出门的时候，其实有一些待机设备，其实这是一个积少成多的概念，<是>这些都是有可能可以去帮助你节省一些电力。之前有人算过一个
1: 的家里待机的机种，大概就有几种了哈，有些是真的二十四小时待机，<对>像现在大家的 cable 台常常上面都真的有个机上盒是不会关的哈，这个一年累积下来就不得了了。那我最近有看到一篇报道是在讲微波炉，微波炉也是因为本来用电就很凶了，那如果又没有在疏于照护的话，真的是。会很恐怖哈、哦，哎，那黄博士，那很可惜的是，台湾现在其实台电反而没有做到这种，呃，给你一个全国平均值的概念去比哈、哦。其实在这边，我马上帮各位算一下、哦，台湾一年哈、哦、一个家户平均的用电大概一年是五千度左右了，所以你一个一天大概是用十二度十三度这个 level，、嗯、大家其实自己去推算，这个是全国平均，所以你去看一下你是你们家是平均值之上呢还是之下呢、哦？哈，希望这个尺度可以发挥，让大家来。做一点功德哈，因为今年可以帮助台湾免于跳电，就是一个很好的功德哈。那不过王博士，您提到的就是除了这个刚提到这种资讯化的做法之外，在国外还有没有哪一些节能的做法？其实或者一些新的商机已经衍生出来呢？因为台湾好像大家都只知道一个像是 ESCO 这样的台湾设备的厂商而已，
0: 其他的好像就很少听过了。好，这边跟各位听众朋友分享一下，我们发现，呃，目前国外在节能的这个议题上，那其实大家目前在炒的是云端，然后加 IOT。嗯加电力大数据的分析，所以我们发现，其实国外开始有蛮多的这个原本是做 ESCO， 可能是做工程设备、嗯、啊，或者是设备换装的这些，也慢慢加入了这个电力资料驱动的服务这一块。嗯，那其实他们做服务，出，我我刚提到这些用电的分析、查询、比较以外，另外一个他们针对一些主要的耗能设备，他有办法去侦测说，哎、欸，到底你家的冰箱或者是冷气，相较于之前的用电，我慢慢发现。当你在很类似的操作底下，可是你的这个冷气或者是冰箱的耗电量其实是异常升高的，嗯，所以这个时候他就主动啊、呃、发通知给用户说，哎、欸，第一个你是不是有长期开启冰箱？你的行为是不是有有做了一些改变？嗯嗯那如果没有话，那会不会是？我怀疑你的，例如说冰箱的压缩机开始老化了，嗯，所以这时候或许你可以开始朝设备维修或者是更换的方式啊、呃、来进行节电，等于就是他帮你侦测你的设备是不是有异常的状
1: 况，对、哦，就是别人都没有用这么多。但是你的怎么会用这么多？对，是不是过于老旧，还是有设备有坏掉之类的？是，哦，这个等于是有点像预告你的警讯呐、啊，哈、哦，不要等收到账单才发现。对，说啊，我们家又没有太浪费，为什么电费会这么恐怖呢？哈、哦，好，这其实现在真的科技已经可以做到这样哈，帮、哦、你提前告知，甚至有一点这种叫什么提醒的简讯，<對>这种警示的功能哈、哦。好，那我们在这边先再休息一下，下一段我们再听听看有没有更悬的这种。智慧节点的一些做法。听众朋友，大家好，欢迎回来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。我们今天邀请到的是这个资策会的数位转型研究所的洪永杰博士，哈，他今天要来教我们很多新的，你应该都没听过的这种智慧节点的方法，哈。那刚刚我们前面有提到了，现在有很多科技可以做到帮你做。资料的分析跟节能的诊断，吼，帮你挑出你们家的耗电的一些元凶是在哪里，或者是说你跟这个自己的用电历史的比较有没有异常，或者甚至于刚刚提到了，它甚至可以可以帮你抓出来很多家电是不是有一些异常的状况，吼，比如说我怎么会我的冷气特别耗电呢？是不是要去检查一下，还是真的有一些元件过于老旧了？吼，那但是其实洪博士讲到这个，就大家会担心了，吼，要做到这么精准的预测，吼。是不是我家里要装一堆监视器？哦，要有一堆什么感测器 （sensor） 都装在我家的什么冰箱啊、家电啊什么？哦，甚至于墙壁上还有一个监视器之类的，哦，观测我的行为是不是怪怪的之类的？这样会不会呃，用户有些抗
0: 拒？还是说其实有一些方法，它是不用做到这种程度？嗯，是过往在做这个电力监测的时候，其实一般会用所谓侵入式的方式，那可能就是在用户的家中的每个量测点，它可能会装一个，例如说像智慧插座、嗯、啊，或者是监测设备的方式，来取得每一种电器的这个用电量。那它确实是有它的好处，它的量测其实是比较精准的。嗯、可是就像刚啊、呃、主持人有提到了，第一个它投入的成本其实比较高，第二个用户隐私的问题、嗯、啊，你其实是没有办法接受陌生人甚至陌生的仪器设备装在你家，然后去。监控你家的用电设备，所以近几年来其实有一个叫做非侵入式的负载监控的这个技术。那目前欧美国家已经有非常多公司在做这一块。那其实它用的技术不复杂，只要你家例如说啊、呃、换装了，例如说用智慧电表，嗯、那是智慧电嘛，无论是十五分钟一笔的资料，或者是半个小时、一个小时的资料，那它能够初步从你家的总用电量电表所收的资料就可以的去。解析出你家哪一些设备是比较耗电的，或是你在什么时段你大概用了哪一些电器设备？嗯、那这个用户的抵抗度会比较低，因为第一个他不用投资额外的成本去购买一些仪器设备装在家里面，嗯、第二个也不太会有这个隐私泄露的问题
1: ，所以只要装一一个智慧电表就够了。是，那就所有的用电资讯他们都可以抓到。
0: 哇，这听起来好悬哦！但是这个智慧电表现在台湾好像装的不多哈、哦，啊、呃，目前的量确实没这么大，不过。今年度应该会装满二十万户嘛，嗯，那再隔个两年就是一百万，然后再隔两三年就是完成呃全台湾三百万户的换装，三百万户。但是刚刚提到全台湾一千三百万
1: 户嗷嗷待哺，或者是急着要做节能的这个广大的用户。这个跟政府的做法有关因为政府过去是先从大户下手嘛，哦、对就是大户要先强迫要装智慧电表，然后要先控制这些用量，但是现在才慢慢要普及到民间的住商的用户、嗯、所以在这边，呃、那洪博士，我们有没有办法？哪一天我们跑去台电说，我自愿啊，然后不要等政府来装，或者是甚至于我们可以付费的，我愿意付费来让我家来做，因为。我如果后续要做这么多节能诊断或一些电子化的监控，我必须要有智慧电表。但是现在我如果
0: 等不及了，我愿意，我愿意自己出钱，有办法了。呃，其实就这一块话，台电近几年来他们一直在推这个住商的多元的时间电价。嗯，那因为这个时间电价啊、呃，你用传统的这个机械式的电表其实是没有办法去区隔你用电的时间。对啊，对啊。但是当你申请这个方案的时候，嗯、台电它就有义务。他也会免费帮你换装这个智慧电表，嗯、所以这倒是一个还不错的措施。所以可以去先去申请使用
1: 时间电价。对，那呃，因为要使用这个，必须要配智慧电表，所以台电就会帮你装了。对 ，OK， 哎、欸，这个倒是一个蛮好的做法哈、哦。那不过时间电价，大家的这个还是要去研究一下哈，看你这个用电的轨迹跟行为是到底从中是有没有赚头哈。<是>因为时间电价是希望把电是有时间的价格差距，对、呃，来，譬如说大家用尽量用便宜时段的电。然后比较贵的时段就不要用电哈，那大家要先研究一下，别你适不适合哈，不要到时候用了反而电费增加，啊、呃，这个也是有可能会发生的哈。<笑>是，好，那不过大家还有没有关注到，其实每次到了夏天哦，就是很多服务业为了要拉客人哦，就是冷气开得特别冷，灯光打得特别凶哦，因为对他们来说这个是吸引客人的手法，但是变变成说服务业就反而越来越不节能，或者是说他是觉得。它一节能了就没有客人来源了，所以服务业怎么让他们省下来，也是一个很大很大的问题，搞不好比这个一般用户还要难处理哦。因为他们都觉得我这种中小企业要做生意已经很难了哈，不要再妨碍我招揽客人了。王博士，我们现在针对于这种服务业比较营业场所型的这种节能手法，有没有一些新的建议可以跟我们讲？
0: 其实呃，国内针对这个服务业的节能，其实一直是很看重你快。那其实刚刚陈如主持人讲的，尤其是服务业客户的满意度跟客户的舒适度，其实是服务业最重要的一个感受。嗯，但是我我们也看到，例如说像举一个例子，连锁的这个超商，嗯、那国内连锁超商目前已经超过了万家。嗯、可是连锁超商近几年来的这个节能，其实是做的非常非常不错的。他们开始从一些一些招牌的照明，或者是店内设备的一些照明，嗯、啊，自动感光的调。调控，那针对它的一些空调或者是冷冻冷藏设备，呃，进行一些温控器的改装，这样子改装下来之后，其实它能够节省的这个电费的成本大概有二十五以上，哇！所以这样子基
1: 本上节能的 potential 潜力就可以省四分之一的电费。<是>这个应该对于很多讲本求利的企业主来说，应该是很大的诱因吧？等于我的电费的这个 cost 就马上省四分之一了哈。嗯那但是洪博士，您实际在宣导或者是跟一些服务业者在对谈的时候，老实说，他们的意愿高吗？
0: 就我们实际的接触来讲话啊，服务业它其实多数的这个用户对节电的概念跟节电意愿其实是蛮强烈的。嗯、可是面临到一个就是还是要讲就是行为改变的问题。嗯啊、呃，我们之前有写过协助服务业配合它的这个这个营运的流程去做节电的改善。嗯，那其实我们发现它服务业当初要制定营业流程的时候，其实是制定的还蛮不错的。嗯，可是重点就是在于说它底下员工愿不愿意改变用电行为。我们之前有有有做过一个例子，就是我们一。呃就他营运流程去算出说，你这家店合理的用电是多少？嗯，那你现在段用多少？我们发现你大概有呃十五 percent 的节电的潜力。嗯，那同时这个店长就很热心的去宣扬给他的这个员工。可是我们定期去监控发现说，哎、欸，奇怪，白天确实用电降下来了，嗯、可是你晚上的时候发现你的用电是尖峰，嗯，嗯而且是冷冻冷藏用的特别凶。嗯<哼>，所以说我们发现哎、欸、不太对，那我们就去请教叶子。后来才发现，其实在夏天晚上补货的时候，员工肯定会太热了。他的那个冷冻库，他可能一次啊，可能开了三十分钟、一小时门没关，然后补货，然后才发现说，哦，原来这个其实啊，这个方式是违反他们的这个呃营运的 SOP， 造成用电异常。
1: 补货的时候其实进进出出，你门一直开着，但那个冷气可能就一直外泄，是或者是也真的太热了，所以大家不会去调温度之
0: 类的。哦，哎、欸，但但这个要怎么解决呢？<笑>啊、哦，所以这方面的话，其实就是定期啊，或者是后端的这些用电的一些评估，那用电的一些分析，我相信借由这个每天或者是每周的相关的分析报告，其实是可以让业主知道，他其实他的电用在哪里，或是哪一些地方他其实用电不应该用这么的多。嗯，那找出源头，那给他一些节电的建议，我想这个对业主的这个用电其实是会有改善的
1: 。哦，也是哈、哦，其实在这边也可以建议一下，就是现在我们。刚刚说到的蛮多都是从一些外来的顾问或者是一些诊断的厂商给用辩户一些咨询或建议哈，其实如果是中小企业或者是工厂这种经营的场所，其实或许。真正在用电、在作业的人是员工，或许反过来也可以去征求员工的 ID 了，因为员工自己知道说是不是有哪些工作环节的能源是可以省下来的。因为之前我去德国做过采访的时候，就有一家那个汽车零件商，其实他们是全世界最大的哈。我那时候很 surprise 哈，因为我去采访的时候是大概七八月的时候吧，夏天，但他们全年度的节能目标已经达到了。表示前几个月就已经达到这个扣档，他们是用用电量哦，所以是真枪实弹的去用，因为他很多建议都是员工自发性的跟公司讲，就是因为他自己知道说，譬如哪些设备一年到头二十四小时都在动，但其实不需要动的时间还蛮多的，所以是不是加装一些感测器或者是一些控制，让他有需要的时候再做动，就可以省下好多的能源这样子。是哦，那其实这些东西只有第一线的人才知道。有时候反而是可以反过来向底下的人去征求建议，像刚刚提到冷冻库没办法停止耗电，但是反过来是不是有别的时候其实可以去节约它的能源的哦？所以有时候搞不好这是一个反过来的手法，而且我觉得像这种征求点子其实就是一个最好的广宣嘛，你就逼大家去想嘛哈，而且搞不好这个效果还出乎意料的好。好，我们在这边先休息一下，我们待会最后再来听听看，呃，这个所有的住商用户们该怎么面对今年2018的用电高峰。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾哈，我们今天要谈的是，呃，应该跟大家都非常切身相关的哈，因为这个二零一八年这个用电到底缺不缺？会不会又再来一次大家印象深刻的跳电呢？然后我们今天其实环绕的主题就是整个住商部门哈，住宅加服务业这种超过一千三百万户很难管理的这种，说起来都是用电小户。散落各地又难以约束，因为真的过去政府的节能的政策的施政比较难顾及到每个人这样子，或者是觉得他他们可能觉得是抓大放小，那久而久之就变成我们很多的夏季用电尖峰都是这么多小用户贡献的哈、哦。刚刚那个我们邀请到洪博士有跟我们讲到，其实台湾的夏季尖峰有一半的用电都是小微小用户贡献出来的。<笑>那今天也很高兴洪博士帮我们带来很多新知哈、哦，因为现在真的是。科技化的时代了，所以现在有很多这种透过云端或者是大数据或者是一些科技化的工具，帮你做一些节能的服务或诊断，是真的可以让我们去做无痛的节能所以大家对节能不要这么抗拒，或者是有一些。刻板的想法说啊，完了就要又要叫我们关冷气、关灯，又要过苦日子之类的哈。那所以洪博士，如果今天我听到这个节目，我,我是一个中小企业主，我很焦虑，我想要马上开始
0: ，第一步可以开始怎么做呢？先拨电话找这车会帮忙吗？<笑>我想啊、呃，如果说我们要进行节电的话，那我我觉得用户其实应该是可以稍微关注一下自己啊、呃、本身的用电行为，嗯，因为其实你现在从呃两个月一起的电费账单，你大概只会知道说我要缴多少钱，对，我、嗯、用了多少度电。嗯可是问题，是除非你导入一些我们刚提到的那些科技，它是要帮你去分析你每天的这个各个电器的使用。嗯，那那如果说在民众还没有预期啊，或者是预计要导入这个科技之前呢，我就或许可以花一点心思啊，稍微记录一下自己每天的这个用电，嗯，大概有哪些电器你固定会开啊，你大概用多少时间。那或许可以呃，全家集思广益来想一下，是不是有什么样其他的这个呃节电的方式能够进行节电？嗯，那第二个就是，你如果愿意投资一些小小成本的话，例如说结合一些智慧坐差。例如说，我可能出门的时候，忘记关冷气、嗯啊、或者是忘记关除湿机，其实远端你可以把它关掉，这个也可以节电。那甚至它有结合一些手机的 App，、嗯、也可以推波让你知道说，其实你的、呃、哪一些电器现在在无形之中耗电，而你现在没有在使用它，你其实是可以把它关起来的。嗯、所以就有一些小小投资成本，或者是生活上的一些留意，我想啊。呃要达到刚主任所提到这个无痛或者是降低疼痛来节电，我想这是一个非常大的机会。嗯，对，其实
1: 台大基金会就有同仁自己有使用这些设备哈，像家里有智慧插座或者是有一些相关的手机软体，是可以及时监控或者是他其实他们现在有一些简单的诊诊断了哈，去监控你们家的用电的状况。但是黄博士，我们刚刚提到的就是。这种这么先进的比较运用智慧工具或科技软体来帮我们做节能的，这样子的公司在台湾好像还蛮少的哈，可以说是蛮少的。还是说我们现在必须要靠自车去帮我们
0: 培养一些这样子的新的这种能源服务业出来呢？因为国内的这个啊、呃、相关，像我们刚刚提到这些智慧的插座，那或者是呃一些例如说啊、呃、智慧电表。的这些开发、呃、我想国内的这个制造业是强项。嗯、那智慧会站在本身是呃，是通讯、呃、比较专长的一个立场。那其实我们现在反过啊、呃，投来是协助像 ESCO 业者，嗯，啊、呃，结合他们硬体的强项、制造强项，那从后端的这些软体的加值服务，或者是资料驱动的加值服务来分析这个所谓的电力大数据，嗯，那进而让这个 ESCO 业者啊、呃，能够从啊民众的这个生活或者是营业的流程当中。去进行诊断，然后同时提供他一些啊、呃、节电的一些建议，因为其实您可以用改变行为的方法来节电，当然你也可以换掉一些高耗能设备来节电。可是我相信这是要相辅相成的。嗯，但是
1: 我之前去参加过一场研讨会，看过一个简报，我印象蛮深刻，就是台湾现在的的的 ESCO 数量其实没有很多嘛，哦，能源服务业，然后他们的产值跟这个电价，就台湾的电力价格是息息相关的。是，比如说我们的电价涨了。其实他们的需求就出来了，因为大家就会想要节电，或者是天气一热了，反正是跟这个气温还有电价是成正相关。那但是这样子是不是在推广上会有一点困难？因为譬如说现在最基本的问题就是我们的电价就是反正一度才两三块哈，也没有很很贵，大家就用的还蛮开心的哈。那担心电不够用的人，其实老实说我觉得也不会太多，大家用的蛮开心，所以这种基本上就是没有压力啦。没有压力或诱因，譬如说，其实市面上工具可能很多了，嗯、但一般人不会想要这么做，甚至于连踏
0: 出第一步都不肯，这个该怎么办呢？啊、哦，我们现在的，例如说，我们手边的工具啊、哦，或者是啊、哦，我们相关的这些资讯，让民众知道他详细用电的这些资讯多不多？再来，我们是不是可以利用推力的方法，嗯、也就是说，去激励用户啊、哦？例如说，你可以跟你的邻居比较，嗯、例如说。我们希望我们的社区是得到这个低用电，然后例如说高节能的社区，或许啊借、呃、由一些竞赛，借由一些推力的方式，那重点是，当然如果有适当的这一些，例如说啊、呃、节电的奖励，嗯、我想或多或少都会激励民众，他愿意去进行这样的一个事情啊、呃。那当然呃，就像刚主政提到的，这个电价的价格讯号，那有些时候这个价格讯号也不见得会超支在我们的手上。嗯嗯可是我总总相信，大家可以尽一份心力，嗯，花费点创意，其实我们可以进行一些节点
1: ，对对，因为其实我们像我们基金会在去年发生这个大跳电之后，我们内部都在讨论哈，像2018年如果是一个用电又更紧张的一个年度，有没有可能唤起大家的意识呢？或者是说，经由价格调整，因为其实老实说，我觉得都已经跳电了，那表示其实有时候对政府来说反而不难做事，因为让大家感受到哦那个警讯。那这个时候可以是不是可以试着涨价，或者是让价格合理化之类的？但后来想想又觉得不可能，为什么？因为今年有选举，选举之前是就所有的物价绝对不可能给你涨的啦，因为大家都不想得罪老百姓嘛，哈。但是会变成说那时候又觉得啊，这样子会不会今年这个又价格动不了，所以又会是一个缺点又很可能发生的一个年度呢，哈。那这样想想，我觉得哈，又又又蛮悲观的，因为有时候这是一个最新的起始点。嗯、大家想想看，如果今天本来用电是一度两三块，如果降到呃三到五六块，甚至于十块，哇，那个时候我觉得这个洪博士都不用讲，应该一堆人抢着要找你去做节能诊断服务，因为对他们来说，这个压力就非常非常大。那个时候其实政府根本不用制造诱因，它只是让价格合理化。但偏偏这个在台湾蛮难发生的、喔。那、啊、不过大家也不要太气馁啦，我们还是要把自身的节能做好。<是>那最后时间一点时间，我请洪博士做一些介绍好不好？因为其实我们过去在做这种新的这种智慧节点的产业，通常常听到的，要不就是 Sco， 要不就是像 All Power 这种做资料分析或资料价值的。像洪博士，您的研究里面有没有看到现在国外有一些最新的？节能服务是运用什么？我们真的连听都没听过的那种科技呢？还是它的一个新的 business model 是非常奇特的
0: ？呃，其实我我我们发现不晓得是不是呃受了这个 Google AlphaGo 的这个这个风潮，嗯，我们发现啊、呃，目前这两三年来用机器学习的方式，嗯、呃、来进行这些资料的分析，那或者是啊、呃、推播给用户的这个智能服务，其实是还蛮多的。你说是人工智慧吗？对，是啊，人工智慧是用人工智慧。那我们发现像呃美国的 p g n e 的电力公司啊、嗯呃，它开始有研究团队利用 AI 人工智慧的方式，嗯，来协助用。用户那进行节电，那他可能会针对分析他用户每一区，这每一区用户的这个用户的用电形态是怎么样？嗯，那它的组成方式是什么样组成？可能都是上班族，然后啊，或者是他可能是收楼族之类的。嗯，他能够去发现每一区的用电特性，他就有办法知道说，在下月尖峰的时候，如果他要推相关的虚量反应的的措施，他可以去找哪一群人。这些人的效果其实是最好的，嗯、所以我们发现继续学习在节能的应用，甚至啊，正、呃、如刚刚节目开始的时候，主持人有提到的，区块链，借由区块链的方式去交易再生能源用户的这个买家跟卖家进行便利的这一些交易，嗯，这些都是最新。那国外目前正在尝试，也积极推动的一些节能的一些措施。哇塞，这个。用
1: 机器学习跟人工智慧，我这大家觉得已经进入科幻世界了，但其实这在美国已经开始做了，而且是一个大型电力公司。其实 PG 能源、e、大家可以去网络上查一下，它是一家太平洋瓦斯跟电力集团哦，<是>其实在美国是非常大的一个算电力巨头了哦，已经是这样。哇，那这样我在想说，台湾的话，我们这个目前仅有的一家电力公司台电。应该要在这方面做好准备哦，不然就是以后其实我们不能老是一年到头我们的电力都是靠台电供应，也要想办法让它省下来。其实我们刚刚像洪博士有提到，像日本的关系电力公司也有自己在投资这种节能服务的厂商，<是>其实搞不好这是未来是一个新的能源公司的一个生存之道哈、哦。讲到这边，大家是不是瞬间又燃起熊熊烈火的希望？<笑>因为的确、这个，这个这这部分台湾是一个完全的处女地。我们现在大家的用电资料真的是蛮多人是一问三不知今天听完这一集节目，先请大家去把过去几个月的家里的电费账单拿出来看一下，先研究端详一下。那之后呢，可以我们试着去网络上搜寻一些各种节能的法宝跟诀窍哦。那如果您真的很有兴趣了，呃，很有这个熊熊的烈火要节能，就拨电话给资测会的洪永杰博士。好，那今天也谢谢洪博士来到我们现场。好，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。好，那节目的最后跟大家拜个年哈，因为今年是狗年，祝大家狗来富。那我们呼应我们气候战役在台湾的主题，也预祝大家今年二零一八不缺电，台湾风调雨顺过好年。拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。